Média. Média. Podcast. Média. Podcast. في تاريخ العمل الاستخباراتي أسماء بالكاد تلامسها أضواء الاهتمام. هناك أشخاص قاموا بما يكافئ إلى حد كبير الفعل العسكري في الحروب. كانت إيديث كافيل من أسماء الحرب العالمية الأولى. ساهمت في بناء شبكة لمقاومة الاحتلال الألماني لبلجيكا كانت عاملة للمخابرات البريطانية ولكنها جعلت كل جهودها في سبيل المقاومة وتمكنت مع أخريات وآخرين من تهريب 1500 جندي من البريطانيين والفرنسيين من بلجيكا جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا إيديت كافيل الممرضة التي أزعجت الألمان يحكى أنه لما سقطت باريس واجتاحتها قوات ألمانيا النازية في العام أربعين تسعمائة وألف كان من الأوامر التي أصدرها النازية أدولف هتلر أن يتم تدمير تمثال منحوت في الجدار الشرقي لحديقة لوجاردان دي تويلغي في وسط باريس كانت تمثال امرأة لها مكانة خاصة في ذاكرة الأوروبيين كانت بطلة من أبطال الحرب الكبرى الحرب العالمية الأولى اسمها إيديت كافيل بدا الجنود الذين عثروا على التمثال وكأنهم جاءوا لتنفيذ عملية إعدام ذاك النصب التذكاري كانت تمثال امرأة واقعة على الأرض وعلى ساقها خوذة ذات نصل كتلك التي كان يضعها المحاربون القدامى على رؤوسهم كان ذاك التمثال من أعمال النحات الفرنسي جابرييل بيش لماذا استهدف هذا التمثال وبأمر من هتلر شخصيا ومن تكون تلك المرأة التي أقيم لها ذاك النصب التذكاري كانت إيديف كافيل امرأة من القرن التاسع عشر من مواليد الرابع من ديسمبر من العام خمسة وستين ثمانمائة وألف في سوارديستون وهي قرية تقع على بعد ست كيلومترات إلى الجنوب من نورويش في إنجلترا والدها كاهن أنجليكاني في العام أربعة وثمانين ثمانمائة وألف ولما تبلغ العشرين بعد فترة تكوين حصلت على دبلوم معلمة ثم في العام تسعين ثمانمائة وألف سافرت إلى بروكسل حيث عملت مربية في العام 95 اضطرت إلى العودة إلى قريتها سوارديستون للاعتناء بوالدها المريض مكثت بجانبه سنة ثم التحقت بروايال لندن هوسبيتال كممرضة مساعدة ثم اشتغلت ممرضة حرة قبل أن تعود إلى بروكسل من جديد كان ذلك في العام 97000 قد لا يكون هناك في الظاهر ما يميز مسار هذه المرأة الشابة عن مسارات نساء في مثل عمرها تنحدرن من وسط 
مثل الوسط الذي انتمت إليه ولكن ما هو قادم من حياة إيديث كافيل سيظهر تميزها عن كثيرات في خريف العام سبعة تسعمائة وألف في عاشر أكتوبر افتتح الطبيب البلجيكي أنتوان دوباج وهو من عائلة من النبلاء افتتح في إكسل في الضاحية الجنوبية لبروكسل مدرسة لتكوين الممرضات وأسند إدارتها العامة إلى إيديت كافيل وأوكل الإدارة المالية إلى زوجته ماغي كانت المدرسة أربعة بيوت في شارع فرانس ميرجاي شعرت إيديت بأن وظيفة التمريض أكسبتها أرضية صلبة لنشر مجلة مهنية فتحت لها تلك المجلة أبوابا كثيرة بعد عام صارت مديرة التمريض في ثلاث مستشفيات وفي أربع مدارس وثلاث عشرة روضة للأطفال في بلجيكا في العام أربعة عشر تسعمائة وألف في الثامن والعشرين من يوليوز اندلعت الحرب العالمية الأولى كانت إدا الكافيل وقتها في زيارة لوالدتها في نورويج آلت مدرسة الممرضات إلى الصليب الأحمر البلجيكي ولما علمت بأن القوات الألمانية اجتاحت بلجيكا أحست إيديث بأن الواجب يحتم عليها أن تعود إلى بروكسل كانت هناك في الثالث عشر من غشت ستة أيام بعد بداية الحرب كانت مع تلميذاتها وممرضة بريطانية أخرى تعالج الجرحى من جنود الحلفاء ومن الجنود الألمان أيضا ما لم يكن معروفا في محيط إيديف كافيل أنها كانت عميلة للمخابرات البريطانية الام اي 6 كان الحلفاء الذين انهزموا أمام الزحف الألماني قد انسحبوا من بروكسل ومحيطها وتركوا وراءهم المئات من الجرحى كانت إيديف مع فريقها تتولى علاج أولئك المصابين وكان منهم بريطانيون وفرنسيون كثيرون ومنهم أيضا جنود ألمان هاربون من الجندية كانت تخفف آلامهم ولكن مهمتها لم تكن منتهية بعد شفائهم تولت مع أفراد شبكتها توفير مخابئ آمنة للجنود البريطانيين والفرنسيين خاصة ولم تكن مهمة سهلة كان مصدر القلق الذي يهيمن عليها أولئك الجنود الألمان الذين كانت تعالجهم تلبية للواجب الإنساني كانت تعلم أن للألمان عيونا في كل مكان وأن عليها أن تحسب خطواتها حسابا لا يحتمل الخطأ كان الوجه الآخر لتعاملها مع الجرحى من المعسكرين أنها تمكنت من الحصول على أخبار ومعلومات قد لا تبدو في الظاهر ذات أهمية كانت تنقل تلك المعلومات إلى المخابرات البريطانية التي تمكنت من خلال العلاقات التي كانت لإيديت كافيل من تجنيد ألكسندر سينريك وكان إعلاميا كبيرا ذائع الصيت وكان يعمل في بروكسل لحساب الألمان تمكنت إيديث من توسيع شبكتها التي شملت وكادت كل أطراف بلجيكا كانت من خلال عمل مكونات تلك الشبكة توفر المخابئ للجرحى من الجنود البريطانيين والفرنسيين وكان عليها أن تدبر سبل إخراجهم من بلجيكا وإبلاغهم الأراضي البريطانية كانت عمليات تهريب الجرحى من جنود الحلفاء بعد شفائهم والألمان الهاربين 
تتم عبر الأراضي الهولندية كان يتم تنظيمهم في مجموعات عدد كل منها يتراوح بين عشرين وستين فردا يلبسون لباس الفلاحين وينطلقون متنكرين سالكين طريق هولندا التي كانت في حياد أو آخذين وجهة الأراضي الفرنسية كذلك تم في أحد عشر شهرا تهريب أكثر من ألف وخمسمائة جندي بريطاني وفرنسي كان يتولى تهريب الجنود إلى هولندا بلجيكيون من منطقة مونس وكان تهريب الجنود إلى الأراضي الفرنسية يتولاه فرنسيون من فالونسيان وليل كانوا جميعهم يعملون ضمن منظومة متناغمة من شبكات مقاومة الاحتلال الألماني لبلجيكا ما كان يقوم به المقاومون تحت عباءات مدنية بريئة كان أكثر ما يستفز الاحتلال الألماني ما يقومون به خرق وتجاهل للقوانين العسكرية التي فرضها الألمان في تلك العمليات كلمة سر كانت الضامنة لسلامة المهربين والمهربين كلمة يورك وهي من قبيل ما يصطلح عليه اللغويون بالجناس الناقص أنجرام كلمة يورك تشكلت بقراءة معكوسة لكلمة كروي وهو اسم الأميرة البلجيكية ماري دو كروي التي اشتهرت بمشاركتها في أعمال المقاومة ضد الألمان في الحربين العالميتين الأولى والثانية في معارك المقاومة لا شيء يتم بأمان كامل لم تكن إيديث كافل تجهل ذلك تعلم أن الألمان حتى يتمكنوا من احتواء المقاومة وإسكاتها وإخماد جذوتها سيسلكون كل السبل بلا استثناء ومن تلك السبل سبيل الإغراء بالمال والتلويح بمنح امتيازات كانت الغاية الأولى الحصول على المعلومة التي تكشف الهويات وتعري الروابط بين المجموعات وشبكات المقاومة وكان الألمان يسعون إلى إثبات قدرات لمخابراتهم التي لم تتمكن من تحقيق الكثير من قبل ذات يوم من يونيو من العام خمسة عشر تسعمائة وألف طرق رجلان باب المؤسسة التي تتولى إيواء وتهريب الجنود والهاربين من القوات الألمانية قدما نفسيهما بأنهما جنديان فرنسيان هاربان من أسر الألمان سيتبين لاحقا أنهما لم يكونا كذلك أحدهما كان اسمه جورج غاستونكين وكان أسيرا فرنسيا لدى الألمان الذين جعلوا منه مخبرا لهم أما الرجل الثاني فكان عميلا للمخابرات الألمانية وكان يزعم أنه طيار فرنسي بعد استقبال هذين الجنديين المزعومين سيحدث ما كان يخشاه كل العاملين في خلايا وشبكات المقاومة في الحادي والثلاثين من يوليوز خمسة عشر تسعمائة وألف بدأ مسلسل من الاعتقالات في صفوف الأعضاء القياديين في الشبكة التي تنتمي إليها إيديت كافيل اعتقل المهندس المعماري البلجيكي فيليبوك ومعه المدرسة لويس توليي استرسل مسلسل الاعتقالات في الخامس من غشت ألقي القبض على إيديت كافيل ومعها الكونتيسة جون بيلفيل كانت الأميرة ماغي دو كروي آخر من اعتقل من تلك المجموعة 
حدث ذلك في العشرين من أكتوبر من العام خمسة عشر تسعمائة وألف كانت تلك الاعتقالات مفاجئة للمخابرات البريطانية الذين يعرفون كيفية عمل رجال هذه المخابرات يعون جيدا أنهم يحرصون على تأمين كامل محيطهم الذي حدث يدفع إلى الكثير من التساؤلات التسريبات التي أفضت إلى هذه الاعتقالات المتسلسلة ما كان لها أن تأتي إلا من مصادر رفيعة المستوى في الشبكة كانت تلك الفرضية الأكثر تداولا ومالت الآراء إلى الربط بين الذي حدث هذا الانهيار الكامل للشبكة بالقبض على إيديث كافيل وعلى لويز بيترنيس وكانت عميلة للمخابرات الفرنسية الاثنتان كانتا تعملان مباشرة تحت إمرة السير ريجينالد هال مدير المخابرات البريطانية كان من بين الذين وقعوا في يد الألمان وطنيون بلجيكيون كثيرون من سرب المعلومات إلى الألمان ظل السؤال مطروحا في بعض الروايات المتداولة أن إيديث كافيل أوقفت في السجن أمام من قدموا لها بصفتهم محققين لم يكن أفراد لجنة التحقيق تلك سوى ضباط ألمان انتحلوا صفة قضاة تحقيق أكدوا لها أنه سيخلى سبيلها قريبا صدقتهم وكذلك وقعت في الفخ ظنت أن رفاقها ممن قبض عليهم اعترفوا وأنه لم يعد هناك ما يمكن التستر عليه باحت بكل الأسرار وبكل الأسماء ممن اعتقلوا وممن لم يقعوا في قبضة الألمان قد تكون فكرت في أن كل شيء سيعاد ترتيبه بعد الخروج من السجن كان الاستنتاج المنطقي أن ارتفاع وتيرة الاعتقالات كان مرتبطا بما باحت به إيديت كافل سيعلم لاحقا أن الجنرال فون سوبرسفايغ وكان الحاكم الألماني لبروكسل قد بعث برسالة إلى القضاة الألمان يشدد فيها على التعامل مع المعتقلين بلا رحمة ولا شفقة بعد يومين من تلك المحاكمة صدرت الأحكام أغلبها أحكام بالإعدام أحدها صدر في حق إيديت كافيل صباح اليوم التالي للنطق بتلك الأحكام اقتيدت إيديت من زنزانتها معصوبة العينين وقد وضع على رأسها غطاء أسود أوقفت أمام كتيبة الإعدام لما أدركت قدرها المحتوم خرت فاقدة الوعي تقدم نحوها الضابط الألماني الذي كان مكلفا بإعطاء الأمر وصوب مسدسه إلى رأسها وأطلق النار بعد أن انتهت الحرب نقلت رفاتها إلى إنجلترا ودفنت في الكنيسة حيث تقلد والدها مهام الراهب على مدى أربعين عاما ذاع صيت إيديت كافيل وبسببها مارست الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطا على ألمانيا كانت تمهيدا لدخول الأمريكيين الحرب لعل في ذلك ما يفسر أمر هتلر بتحطيم تمثالها في باريس أراد أن يعدمها مرة أخرى وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان